0: ama y vive tu fe, eh, este es su hermano y amigo Luis Román y hoy me acompaña eh, una persona que acabo de conocer, el señor eh, Miklos Lucas, eh, él nos va a estar hablando un poco, vamos a estar hablando varios temas, vamos a estar hablando un poco de esto de, del gran reseteo, la, el gran reinicio. Vamos a hablar eh, del nuevo orden mundial, obviamente. Eh, vamos a estar hablando eh, tal vez un poco del transhumanismo, del aborto, todas estas agendas que hay, que todas están ligadas. Pues todo eso él eh, nos va a estar dando luz. Es un tema que a veces eh, nosotros en círculos católicos ya estamos hablando, pero que a veces no realmente no es que sepamos de esto. Y pues hoy tenemos de invitado una persona que yo sé que es un experto en, esta, en este tipo de temas y pues él nos va a estar dando luz a eso. Y antes de comenzar yo quisiera darle la bienvenida al señor Lucas. Señor Lucas, ¿cómo estás?
1: Luis, muchísimas gracias. Muy contento de estar en tu plataforma y un fuerte abrazo a toda la gente que nos va a ver o que nos está viendo.
0: Excelente, excelente. Eh, pues la, Una de las razones que, y no le dije esto eh, por, por eh, fuera del aire, yo no sé si usted supo, pero aquí en Estados Unidos, yo estoy en Florida, eh, hubo un arzobispo, el arzobispo Vígano. Él era el nuncio de la Iglesia Católica y pues eh, nuncio es como decir, él era el embajador básicamente de la Santa Sede aquí en Estados Unidos. Tenía un puesto bastante importante, ya le está en el retiro, él no está haciendo eso, pero él le escribió una carta eh, el año pasado al presidente Trump eh, en octubre y él menciona Eh, el gran reseteo. Él empieza a a decirle, yo no sé si usted escuchó de la carta, pero la escuchó. Él empieza a hablarle de todo esto, que hay un gran reinicio, eh, que se está eh, iniciando, que está sucediendo, que va a suceder. eh, Y él él le dice, y disculpe que que lea aquí, ¿verdad? Pero él dice que el propósito del gran reseteo es la imposición de una dictadura sanitaria encaminada a la imposición de de medidas libertarias liberticidas, escondidas detrás de promesas tentadoras la garantía de un ingreso universal y la cancelación de las deudas de los individuos, y él continúa él menciona también en la carta al evento 201, que yo cuando veo todo esto, me pongo a googlear ¿verdad? uno se empieza a buscar información porque lo primero que uno piensa es este señor se volvió loco, teoría de conspiración qué le pasa, qué rayos está hablando uno ha visto tantas películas ¿verdad? que uno piensa, esto no es real y cuando uno empieza a ver el evento 201, pues había sido ¿verdad? un ensayo que se hizo el año pasado eh, sobre una pandemia que iba a suceder y estuvo el, el, el Foro Económico Mundial envuelto, estuvo Bill Gates, todas estas personas. Esto fue antes de que viniera la pandemia. Y luego pues entonces viene la pandemia. Podremos pensar que es coincidencia, no sé. Y pues el, él menciona eso también. Eso, todo esto nos estuvo muy curioso. Y pues muchos canales católicos y personas que queremos entender todo esto pues no, nos dimos a la tarea como yo le mencionaba la, en, eh, fuera del aire eh, es mejor conocer al enemigo que no saber a quién nos enfrentamos y pues esa es la idea y pues le hago la primera pregunta el, el arzobispo Vígano tiene razón es verdad que hay un plan hay un guión hay unas intenciones por parte de la élite mundial de imponer una, unas ideas o un tipo de, de nuevo normal como le llaman no sé ahorita mismo
1: Sí, claro que sí, el, el, el obispo Vígano dio en el clavo, pero dio en el clavo parcialmente, porque hay más uh-huh. cosas, claro. y cuando él afirma que efectivamente hay una, una intención, hay un, que esto lo que está ocurriendo no es algo espontáneo, sino que es algo deliberado, eso es, los hechos lo confirman, no hay que, a, 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 no hay que revisar ningún texto, no hay que revisar ninguna, ningún video, es la realidad que vivimos la que la demuestra, una realidad que es estandarizada en todo el mundo. Y el hecho de que las medidas, entre comillas, sanitarias que se han aplicado en todo el mundo sean exactamente iguales, o sea, casi un calco, por lo menos en Occidente, sin considerar que cada territorio tiene sus particularidades, tiene sus propias fortalezas, sus debilidades, el hecho de que todo esté estandarizado, que el juego de la prensa, que el discurso de la prensa esté estandarizado, que el discurso de los líderes de varios países también esté estandarizado... Eso abiertamente te dice que acá no hay nada espontáneo, sino que esto está enlatado, viene con un plan y esto está claro. Esto no es espontáneo. Ahora, la pregunta sería eh, cuando la gente dice las élites, ¿a quién se refiere? Bueno, yo vengo investigando esto antes de que surja el concepto del de gran, eh, el, el gran reinicio, que es un concepto que introducen formalmente el 3 de junio mediante un video que lanza el Foro Económico Mundial. El 3 de junio esta idea de que, bueno, hemos llegado a un punto de inflexión, hay una crisis tremenda, Eh, se olvidan un poco del virus. En realidad el virus lo mencionan como que dicen el caso de la pandemia es una oportunidad y de ahí se olvidaron del COVID, o sea, supuestamente este virus mortal que nos iba a destruir a todos, fue simplemente usado como pretexto para decir esta es una situación grave, que el virus nos plantea esta oportunidad para reconfigurar nuestra forma de, eh, no solamente... De, ...de consumir o de producir en términos económicos... ...sino también reconfigurar nuestra relación con el poder... ...es decir, cómo vamos a ser gobernados... ...y también las interacciones humanas... ...esto es lo más, lo más grave, ¿no? Cómo vamos a reconfigurar al ser humano... ...no solamente en sus relaciones con otros... ...sino también al propio ser humano... ...esto es lo, lo grave... ...pero este concepto de gran reinicio... ...en realidad, como te dije, es 3 de junio de, de, del año pasado... Tú, lo puedes a, a, tú puedes ir incluso a diciembre de 2015. Es ahí en realidad donde empieza formalmente, donde se hace se da a conocer formalmente parte el, de esta agenda que de espontánea no tiene absolutamente nada, que es esta agenda planteada por el Foro Económico Mundial. Ahora, el Foro Económico Mundial es una organización civil eh, que no tiene un mandato ejecutivo, es decir, está compuesto por oh, eh, individuos, por organizaciones, ¿no? Que, Tienen una membresía en esta organización. Son, por ejemplo, los directores de los gigantes tecnológicos, de los gigantes financieros, presidentes o primeros ministros de gobierno, premios Nobel, artistas, directores de grandes empresas multilaterales, eh, medios de prensa, toda esa gente que la gente conoce como la élite, bueno, se reúnen en este Foro Económico Mundial. Entonces, cuando la gente diga la élite, vean fotos del Foro Económico Mundial, su reunión de Davos, esa es la élite. Bueno. En diciembre del 2015, entonces, Klaus Schwab, que es el director ejecutivo, este economista alemán, escribe un artículo en Foreign Affairs, que es una prestigiosa revista de relaciones internacionales, donde él acuña, este, bueno, no sé si él lo acuña, yo creo que le han escrito el artículo, pero él lo firma, donde dice que hemos llegado eh, a una nueva revolución de las tecnologías que hoy contamos, que son las tecnologías convergentes, en donde estamos hablando de la inteligencia artificial, la biotecnología, la nanotecnología, robótica, impresión en 3D, computación cuántica, ciencia de materiales, etcétera, blockchain, y que con estas tecnologías finalmente eh, tenemos en, en nuestras manos ya el poder suficiente como para tomar eh, nuestro, para dirigir nuestro propio destino. Hay que notar acá que hay una disrupción para la audiencia católica, no, esto va a ser particularmente importante. Dicen entonces que lo que están planteando es que la tecnología ya no se emancipa de la necesidad de Dios. Porque ahora nosotros ya podemos, con la tecnología que tenemos, dominar a la naturaleza. Entonces Dios se hace completamente innecesario. Ese es un punto. Y que esta revolución lo que va a hacer es no solamente va a cambiar con el uso de esas tecnologías, el entorno nuestro, nuestro medio ambiente, que ha sido como lo que sucedió con las anteriores revoluciones, la primera, la segunda y la tercera revolución industrial, sino que esta, te- esta revolución va a cambiar lo que significa ser humano. Este es el punto clave. Lo que significa ser humano. Eh, y cuando uno ve ¿no? eh, cómo se define la Cuarta Revolución Industrial, y esto es un texto que está escrito en la propia página web del Foro Económico Mundial, no soy yo el que está inventando esto, lo ponen ¿no? como la fusión, ojo con esta palabra, la fusión de los sistemas biológicos, tecnológicos y digitales. Cuando tú hablas de fusión, eso significa que tú fusionas, que tú juntas y mezclas, eso es fusionar. Con lo que te están diciendo en otras palabras, con lenguaje Técnico es que a partir de ahora los, los seres vivos pueden fusionarse con aparatos este, tecnológicos, con tecnologías y también pueden integrarse a sistemas de información digital. En otras palabras, traducción cyborgs, por decir un concepto eh, no cortito. Este, este. Ok, entonces lo que tú tienes es: esa cuarta revolución industrial fue el puntapié para iniciar una serie de medidas que permitieran a los gobiernos, a los estados nacionales, empezar a implementar esta agenda de, eh, vamos a decir, de dominio sobre la la naturaleza a través de estas tecnologías. Y eh, lamentablemente para ellos el el artículo no tuvo una gran pegada, así que en enero del 2016 en Davos, porque las reuniones del Foro Económico Mundial se llevan anualmente en Davos, en enero, eh, hicieron una tremenda convocatoria con medios de prensa y bombardearon el asunto hasta abril de ese año. Y ahí fue donde el, tem- el término de Cuarta Revolución Industrial empezó a pegar. Ahora, ¿por qué es importante este periodo? Porque el gran reinicio no es otra cosa que dejar la cancha abierta el, el terreno abierto para que empiece a implementarse con- en toda su dimensión esta Cuarta Revolución Industrial. ¿Qué apunta hacia qué? Hacia una nueva normalidad. Mm.
0: Eso lo hemos escuchado ya.
1: Así es. Todo el lenguaje está construido de tal manera para... Que decirte hacia dónde nos están llevando y qué significa nueva normalidad todo lo que sentimos anormal hoy como seres humanos quieren que más adelante sea normalizado y ya, ya hemos sido entrenados durante estos años por ejemplo con las leyes pro aborto con las leyes eh, de género con las leyes eh, feministas, con las leyes este, en favor de las comunidades LGBT con las leyes de discriminación racial que ahora es discriminación racial inversa porque ahora se penaliza el hecho de ser blanco, por ejemplo. O sea, la peor categoría que podrías tener ahora en este mundo es ser blanco, heterosexual y cristiano. Así Eso es. significa ser tú. Esa es la categoría que tenía el esclavo en la polis, eh, en la polis griega, ¿no? En la polis de Platón, en la polis de Sócrates. Esa es la categoría. Entonces, lo que se busca es eh, normalizar lo que instintivamente lo que naturalmente, ojo con esta palabra, lo que naturalmente sentimos no es normal. Porque se nos está diciendo que lo, la naturaleza en realidad va a ser sometida por nuestras aplicaciones de tecnología. Entonces ese es el camino. Cuarta revolución industrial con la aplicación de estas tecnologías que mencioné para reconfigurar lo que somos como seres humanos hacia un reinicio que es, nos da la oportunidad este virus, este reinicio que significa dejar de utilizar estos métodos de producción, el, método, el modelo capitalista que estaba destruyendo nuestro medio ambiente, lo que justifica nuestro confinamiento para que dejemos de destruir el planeta, y eso hacia esta nueva normalidad. Eso es más o menos en líneas mayores lo que, lo que vendría a ser. Perfecto
0: perfecto, perfecto, perfecto. Le iba a hacer, una, iba pregunta, a hacer una pregunta, profesor. profesor. Yo sé que usted, eh, a mí se nos olvidó mencionar al principio, el, el profesor Miklos Lucas, él, usted ha hecho temas de investigación mayormente enfocado usted lo mencionó, en tecnología convergentes y en la filosofía de la tecnología y política, ¿verdad? ¿Cómo, verdad? Me imagino, si sí, me corría, si estoy er- er- errado aquí, eh, ¿cómo puede la, la tecnología ser utilizada para hacer tendencias, para cambiar la civilización, comportamiento, eh, la política de un país, del mundo entero? Eh, uh-huh. Que a mí me parece eso fascinante, esos temas. Eh, lamentablemente, ¿verdad? Estamos viendo lo que estamos viendo. Um, So, esto también aquí está también enfocado el transhumanismo, está junto, me imagino, con lo que usted mencionó. Sé que dio el ejemplo de los cyborgs, mucha gente pensará en películas, pero a veces yo digo que a través de las películas nos están endoctrinando y nos colocan esas ideas en las películas para que cuando esto pase no sea tan raro.
1: Ah, mira, tu intuición si es que... correcta, tu intuición mm. es correcta y no solamente eso, sino que va dirigida principalmente al público infantil y público adolescente.
0: Sí. Sí, es lamentable. ¿Y cómo? Nos bueno, podría hablar un poquito, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto de las tecnologías convergentes? ¿Qué, uh-huh. ¿Qué realmente es eso para beneficio de la audiencia?
1: Claro, vamos a poner el siguiente punto. La gente no cree que estas cosas son posibles porque por dos razones. Por ignorancia, porque no está informada. O en segundo lugar, eh, por este, vamos a decir, por preocupación. Hay necesidades que son tan inmediatas. Por ejemplo, la necesidad de gente que se está quedando sin trabajo. Gente que tiene problemas de salud, no solamente salud física, sino salud mental. Eh, Acá hace cuatro días salió una encuesta que el 9% de de los británicos ya está sufriendo problemas serios de depresión. 9% de la población de un país de más de 60 millones de habitantes, o sea, un número, son casi 7 millones de personas. Depresión severa con fármacos. Entonces, lo que tú estás teniendo es, en esta en esta situación, la gente no tiene cabeza para estar pensando en estas abstracciones. Porque la gente tiene que llevar un pan a la mesa, tiene que asegurarle la educación a sus hijos. Entonces, estas cosas no aparecen. Y si alguien tuvo alguna noción o, o escucha esto, va a decir, no tengo tiempo para estas estupideces de ciencia ficción. El problema es el siguiente, que lo más grave en el largo plazo termina siendo esto. porque Piensen en los problemas económicos, piensen en los problemas sanitarios, piensen en los problemas sociales, lo que quieran. En los problemas políticos tan graves que ahora, por ejemplo, pasan en Estados Unidos y en todas partes en realidad. Piensen por un minuto qué significaría eh, que se modifique lo que significa ser humano. Que ya un ser humano no sea no seamos nosotros, sino que empiecen a aparecer seres así tipo, sin exagerar, vamos a poner... no. Para graficarlo voy a ponerlo de esta manera, pero no quiero exagerarlo, ¿no? Pero piensen que entran al bar de Java, ¿no? En, en, en la guerra The de las Star Galaxias, Wars. ¿no? Ajá, ajá. Yeah. Eso es una exageración, pero lo que el punto es ese, que empieces a, a tener criaturas que ya son, que van haciendo transición de humano hacia otro tipo de, hacia otro tipo de cosas. Eso es lo más grave. Desde mi perspectiva, eso significa el fin del Homo sapiens como lo conocemos, el fin de la especie humana. Y alrededor de eso, de esa naturaleza humana, una biología, una anatomía, una psicología particulares de esa especie, se construye lo que es la experiencia humana, la condición humana, o sea, la experiencia de vivir como un ser humano. No solamente lo físico, sino también lo espiritual, lo artístico, lo legal, lo filosófico, todo asociado, todo aquello que fue... Eh, construido en base a esta identidad que teníamos como seres humanos. Y eso eh, abiertamente es la abolición del ser humano. Es el título que planteó C.S. Lewis hace algunas décadas, este autor británico. No en este contexto que estoy hablando, pero sí la abolición del ser humano como especie y como prospecto futuro. Entonces, cuando tú te pones a pensar en estas situaciones y dices, bueno, ok, ya... Vamos a decir, la, 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 la especie está en riesgo de ser redefinida y reconfigurada. ¿Cómo? Mediante estas tecnologías convergentes. ¿Pero cómo es eso posible si me parece ciencia ficción? Lo que pasa es que la gente ignora el nivel de avance de estas tecnologías. ¿Y cuáles son estas tecnologías? Y voy a explicarlas brevemente. Tienes la primera, la tecnología, la inteligencia artificial, que es eh, mediante, no lo que haces es, mediante el uso de algoritmos, que son modelos estadísticos, modelos matemáticos, eh, lo que haces es, es tratar de replicar o imitar las capacidades cognitivas e intelectuales del ser humano. Es decir, máquinas que pueden aprender, entre comillas, pensar, entre comillas, y tomar decisiones, entre comillas, en base a cúmulo, a, a enorme flujo de información que se les llama Big Data. Entonces, lo que hacen con esos algoritmos es, eh, van entrenando a estos modelos algorítmicos para que la máquina vaya tomando decisiones. Ahora, si tú sumas a esto el enorme poder de procesamiento que tiene una computadora, que es, en en varias órdenes de magnitud superior a la de un ser humano y tú multiplicas esto por varios de esos servidores y multiplicas por la enorme cantidad de información que está fluyendo en el mundo tú lo que tienes realmente es es el poder absoluto por lo menos en esta tierra lo que podrías hacer es empezar a eh, procesar todo tipo de información dentro de la inteligencia artificial tú tienes varias ramas entonces por ejemplo tienes reconocimiento facial cuando te pones en una cámara y no solamente te identifican quién eres no de acuerdo a tu, a tu expresión facial pueden determinar qué, qué estado de ánimo tienes o de acuerdo a la forma como caminas o cómo te sientas, tu orientación sexual es decir, van mucho más allá de lo que el ojo humano puede percibir, ese es un, un punto reconocimiento facial, procesamiento de lenguaje natural es otro tipo de inteligencia artificial cuando tú estás hablando y te hace la traducción inmediata a texto, o cuando de texto pasas a voz, los traductores en tiempo real, por ejemplo, eso es procesamiento de lenguaje natural, los drones Tienes eso ahí también, los automóviles autónomos, tienes la tecnología financiera o FinTech, ahora ya no se necesita tener gente que te esté comprando y vendiendo acciones en, en la bolsa, sino que tienes los traders algorítmicos, que son programas que te van, tú les, de, les planteas la estrategia al inicio y la máquina sola va a empezar a comprar y vender acciones, es una cosa pero uh-huh, uh-huh. insólita. Ok, ese es un grupo, Inteligencia Artificial. Un segundo punto de tecnologías es las tecnologías, vamos a decir, relacionadas con la vida. La bioingeniería, la biotecnología, la biogenética, la genómica. Y entre ellas la técnica más importante es la técnica CRISPR, que es esta técnica de edición de genes. ¿Eso qué significa? Nosotros como seres humanos tenemos un genoma que es nuestro código genético. En cada célula tenemos exactamente el mismo genoma, nuestros 46 46 cromosomas, el ADN y y ese ADN tiene genes. Un ser humano promedio tiene 20.000 y 25.000 genes. La idea que surge con esta técnica CRISPR es que tú metes esta técnica, o sea, tú metes este CRISPR a la célula, lo que va a hacer es va a encontrar el gen específico, el gen defectuoso que tú quieres cambiar, lo corta y lo reemplaza por un código que ya viene programado de afuera. Entonces, técnicamente puedes corregir deformaciones. Entonces, hay enfermedades que son causadas por un gen, la enfermedad de Huntington, por ejemplo, la, la fibrosis quística, son enfermedades que son producidas por un gen malo, un gen defectuoso. Técnicamente tú podrías sacar ese gen defectuoso, poner un gen bueno y automáticamente curar la enfermedad. Bueno, entonces tú dices, bueno, eso me parece maravilloso. Que a través de estas técnicas podríamos mejorar la calidad de vida de las personas. Y uno diría, sí, en realidad sí, ¿no? Si es que tú ves que esta tecnología está al servicio del ser humano, no habría problema. Pero, ¿qué pasa si es que tienes esta misma tecnología y la aplicas para diseñar bebés en clínicas? donde uh-huh. la gente con, con el poder del dinero pueda formar así tipo mejora genética en animales que puedas tener mejoramiento genético en seres humanos no tendrías eso o podrías por ejemplo empezar a pensar en mezclar genes de diferentes especies así estos es lo que te decía el bar de el bar de Java, ¿no? uh-huh. y empiezas a mezclarlo con partes este, de, de vamos a decir con partes de hardware de computadoras con procesadores discos duros y después le subes el, no que tenga un, un centro de almacenamiento donde puedas subir la cuestión a una nube, tus pensamientos ahí vas dándote cuenta cómo se van con, eh, ¿no? convergiendo estas tecnologías inteligencia artificial más este bioingeniería esto es en el campo de la especulación, ojo, no estoy diciendo que esto ocurra lo que sí ocurre y es real que ya esta técnica se usa para editar genes eso ya está probado Después puedes tener una tecnología como la nanotecnología que te permite fabricar materiales a nivel atómico y molecular. Este es nano, un nanómetro es la, es la billonésima parte de un metro. Es decir, tú puedes construir nuevos materiales a partir de eh, la, la vamos a decir, uniendo diferentes átomos. Que en la naturaleza probablemente no se darían esas uniones, pero ya como puedes trabajarlo a nivel atómico, Podrías, por ejemplo, generar nuevas formas de vida, ¿no? Unir elementos de de química orgánica, que es la química de la vida, con elementos de química inorgánica y empezar a crear metales nuevos o tejidos nuevos. No sé si me entiendes, O sea, las aplicaciones son muchas. Ahorita están trabajando con levaduras, con bacterias, con virus, con seres muy, muy pequeñitos. Pero eso después puede dar el salto a a seres multicelulares, ¿no? Tienes la robótica, los robots, eh, ahora no sé si han visto con el tema de la pandemia, en Singapur empezaron a sacar los Spot Mini, que son unos, robot, unos robots que fabricados por Boston Dynamics, que es una empresa de Estados Unidos, que son como una especie de perros y que corren ¿no? y que patrullan como si fueran perros. O si no, este robot Atlas, sugiero a la gente que vaya anotando estos nombres y después los vea en su, en su, por sus propios medios, el robot Atlas, que es un robot que tiene ya, que es la que tiene la capacidad de saltar, que tiene la capacidad de dar giros, que tiene la, la capacidad de hacer tipo parkour de correr con circuitos una cosa impresionante, bueno esas tecnologías ya existen, ya están acá y solamente para que y con esta cierro esta, esta pregunta para que la gente tenga idea, en 2017 en, la, en el hospital de Filadelfia, un grupo de investigadores logró por primera vez eh, llevar a término de gestación con éxito a ocho corderos. ¿Cómo lo hizo? En las famosas ecto eh, en famosas biobolsas, lo que se llama la ectogénesis. No sé si han visto esas películas donde hay unos bebitos metidos en unos en unos cubiles de vidrio o estos seres humanos que viven conectados ahí uh-huh. de esta bolsa. ya. Claro, Eso claro, que parecía ciencia ficción ya lo lograron en el 2017 con corderos. Increíble. Y entonces ahora solamente ponte, a, y lo pueden ver, en este, está también en YouTube, en redes, ¿no? Eh, pónganse a ver ectogénesis, ese es el concepto, ectogénesis. Y vean cómo llevaron a término estos corderos. ¿Qué implicancias tiene esto, por ejemplo? La gestación, con el tema, como estás viendo, el aborto, la liberación, entre comillas, de la mujer. Que empecemos, ya que la mujer niegue o que rechaza abiertamente su función biológica y que empecemos a fabricar literalmente a niños de esta manera. Súmale eso a las combinaciones de la genética y empezamos a crear seres, o sea, nos volvemos eh, creadores. No a imagen y semejanza de Dios, sino a imagen y semejanza del caprichoso con poder que tenga un estándar determinado de belleza, un estándar determinado de perfección y eso abiertamente te abre la puerta, por ejemplo, a la eugenesia. Así como se criticaba a los nazis, el tema que tuvieron.
0: Ay, me sacaste de la mente lo que estaba pensando. Yo dije, pero esto es exactamente lo que querían hacer los nazis.
1: Exactamente. A eso se le llama. Lo que pasa es que estos sujetos y hablo porque tú dentro del transhumanismo tienes que hacer una distinción. En el transhumanismo están los entusiastas del transhumanismo, que es la mayor cantidad de gente eh, y y los vamos a decir los pensadores que están impulsando este pensamiento. Yo estuve en una en su decimocuarta conferencia mundial en Londres. Me metí con ellos, los conocí a todos Escuché cosas que realmente me fueron perturbadoras, y perturbadoras no por el, el, lo que dijeran necesariamente, sino con la vehemencia y el convencimiento de que hacerlo era necesario y bueno. Eso era lo que me perturbaba. Tengo que decir que no era gente que yo considerara mala, o sea, eso es lo más grave de todo. No es que yo dijera, esta gente es mala, o tiene. No, ellos estaban realmente convencidos de que lo suyo estaba. era un acto de bondad. Entonces te das cuenta que difícil ahí en términos morales juzgar si esta gente es mala. No la, no la sentía mala, pero la sentía completamente distorsionada en sus principios y en sus valores, o por lo menos totalmente incompatibles con los míos. Y eh, lo que te plantean estos transhumanistas es, bueno, esto, estas mejoras son excelentes y que esto que lo otro, pero ellos no tienen un poder en toma de decisiones. Lo grave está cuando tú encuentras transhumanistas en empresas, en gigantes tecnológicos, cuando te das cuenta que en Silicon Valley las dos religiones más grandes son... El ateísmo, que es una religión humanista secular, que es la antireligión, la anticreencia. Y también, en segundo lugar, el transhumanismo. Y aquí vas a encontrar a personajes, por ejemplo, como Raymond Kurzweil, director de ingeniería de Google, eh, que es uno de los principales transhumanistas del mundo. O vas a encontrar en la Universidad de Oxford a Nick Bostrom. Oxford, que es un epicentro del pensamiento transhumanista académico no solamente desde la parte, como te dije, con este filósofo sueco Nick Postrom, sino también con el filósofo australiano eh, Julian Zabulescu, que está viendo las, los aspectos éticos. Sabulescu, por ejemplo, propone que utilicemos la edición de genes, CRISPR, para este, editarnos moralmente.
0: Ah, wow. Eso yo había escuchado algo de eso también. Okay.
1: Sí. Y a eso hago el, el vínculo entonces con el tema de la eugenesia. Ajá. Porque ya han existido experiencias en el pasado de lo que sucede cuando el ser humano empieza arbitrariamente a decidir qué es estético y qué no, qué es bueno y qué no, qué es este, saludable y qué no. Y no hace esas distinciones en otras especies, sino en los de su propia especie. Y eso siempre ha terminado en genocidio. Entonces tienes el caso no, en la Unión Soviética también, la China actual también, ahí tienes por ejemplo el tema con los uigur en el, en el oeste de China eh, y bueno la cosa es que cómo se defienden estos transhumanistas de hoy dicen, no, esa eugenesia era mala porque esa era una eugenesia negativa mira cómo usan el término, esa es una eugenesia negativa, ¿qué quiere decir esto? el Estado les imponía contra su voluntad estos, no estas estas esta, esta discriminación les quitaba la vida contra su voluntad Y aparte de eso era la eugenesia negativa lo que busca es deshacerse de características negativas. Ellos dicen, por el contrario, la nuestra no es una eugenesia negativa. La nuestra es una eugenesia positiva. ¿Qué significa esto? Nosotros no buscamos eliminar los los malos genes, sino que buscamos exacerbar y potenciar los genes buenos. Y a diferencia de de las otras experiencias en el pasado, la nuestra no es una eh, imposición. No lo hacemos con coerción, sino que La gente que quiera libremente hacerlo, lo puede hacer. Y este es el grave peligro. Lo que no dicen es el enorme adoctrinamiento que hay en estos momentos, que llevaría a gente joven, sin experiencia, con los lazos familiares destruidos, con con las identidades sexuales completamente destruidas, ¿no?, con un sentido completo de desarraigo, sin un sentido de la historia, porque se están tirando abajo los monumentos, se están borrando la historia, están reinterpretándola. ¿no? La vez pasada, por ejemplo, veía un documental en la BBC, que la BBC es un. Lo que es la BBC hoy es una lágrima. La BBC es una. Por por salud mental, no 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 veo los, los programas de esa porquería de canal, ni toda la propaganda que tiran. Pero estaba en esa, estaba, estaba viendo ahí los comerciales, una cuestión un documental sobre el imperio romano y habían senadores de raza negra eso, no, eso era imposible porque en Roma los negros eran esclavos exacto pero te das cuenta el daño que le hacen a la historia, a su conjunto a blancos, a negros, asiáticos, a todos al, con este revisionismo histórico empezar a deformar lo que éramos antes, entonces mm. tienes esta juventud completamente desarraigada impresionable con, con los X-Men, con los Vengadores ¿no? con todas estas películas de ciencia ficción donde les hacen creer que, que son que no tienen ningún vamos a decir ningún desarrollo espiritual están completamente sueltos muchos de ellos producto de familias este, fracturadas el divorcio ahora por ejemplo que va de delivery vas viendo todas esas cosas y vas a tener gente joven que va a decir bueno sabes que quiero tomar control de mi vida y yo soy dueño de mi propio destino entonces claro esto es lo más pernicioso, por eso es cuando digo la gente no tiene que tener esta idea de que uy, nos van a meter a todos en granjas, en campos de concentración transhumanistas, eso no, es mucho peor todavía, porque no necesitan hacerlo contra nuestra voluntad, sino que exacerbando todas estas cosas para que la gente voluntariamente se preste como un conejillo de indias a hacer estas cosas. Y me van a decir, pero este sujeto está hablando tonterías. Bueno, vamos entonces a los pretranshumanismos, como lo yo les digo, que son la preparación hacia el camino transhumanista, que son los transgénero, Exacto. Uh-huh. los transespecie, los transraza, los transcapaces, los transedad, la misma situación, proceso de disforia, donde tú dices, esta gente no es posible que pueda hacer eso. Ahora se ha normalizado que si alguien se siente mujer, se corte el pene y se le tenga que decir mujer, entonces van a decir, pero ¿qué tendría de diferente a alguien que se cercena el pene y se somete a tratamientos con hormonas que van a producirle con casi total seguridad cáncer en algún momento de su vida? Eh, con alguien que se corta los dos brazos para ponerse brazos biónicos. ¿Cuál de los dos es peor? Que me da la diferencia. Entonces te das sí. cuenta, con estas categorías trans, lo que se está haciendo es finalmente, <ríe> el punto es el siguiente. Y aquí ato con, ato con otro tema. El fin de la civilización como la conocemos se marca desde el momento en que se apruebe el aborto. Esa es la columna vertebral de todo este tinglado. Cuando la gente dice que todo se está viniendo abajo y ve que se está viniendo abajo por diferentes partes y no sabe cómo interpretarlo. Hay tanta tanta información, tanta confusión. ¿no? La, que La prensa sale y te dice, ojo con los fake news, los fact checkers. Estos son conspiranoicos, nosotros tenemos la verdad, sale Bill Gates, este Soros, este la, la ONU. Le, la información es tal y tan confusa que la gente pierde el sentido de la realidad, pierde la capacidad de procesar lo que está pasando y recurre al miedo, en, el caso, en uno de los casos, o si no al otro es el cinismo. Simplemente le da exactamente lo mismo que ocurra la insensibilidad que viene acompañada de ese cinismo, en el sentido de que lo que le pase a los demás me importa un pepino tengo que salvarme yo lo que estás haciendo ahí es fragmentar la sociedad ¿por qué el aborto es tan importante? ¿y por qué digo que es el el epicentro de toda esta catástrofe? cuando tú pruebas el aborto lo que haces es, al ser humano y ojo, no estoy usando la palabra persona porque la la palabra persona es como la palabra género la puedes someter a miles de interpretaciones entonces, aquellos que te van a estar promoviendo el aborto te van a decir a la persona. No me hables de persona, ese es un concepto subjetivo. Plantea los términos en ser humano. Un ser humano. ¿Qué significa que científico, es un término científico? De la unión de un espermatozoide y un óvulo se forma un cigoto y ese cigoto va a ir modificándose, ¿no? A blastocisto, aglomérulo, ta, 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 embrión, feto, bebé, adulto, ¿no? Y así hasta el ciclo de vida. El ser humano, científicamente hablando, se forma en la fusión de un, de un espermatozoide con, una, con un óvulo. Es un ADN único y irrepetible, eso es científicamente confirmado también. Y este ser humano, desde el momento en que es concebido hasta el momento que muere y después, cuando quedan sus restos, es un ser humano. ¿Por qué? Porque tiene un material genético que lo determina como tal. Hay una continuidad en esa... Entonces, cuando te dicen, no, porque ese, ese no siente o no está formado, o no siente la nariz o no la continuidad, son diferentes estados de desarrollo de un mismo ser. Ese ser humano, cuando tú lo condenas arbitrariamente con todos estos argumentos basados en subjetividades, no en ciencia, en subjetividades con este concepto de persona, tú lo que haces es transformas al ser humano, no solamente a esos esos, cigotos, a los seres humanos en su conjunto, de sujetos de derecho a objetos de experimentación, manipulación, comercialización, destrucción. El ser humano pasa de ser un sujeto de derecho a un objeto. Destrucción, el aborto. compraventa, vientres de alquiler, eh, hijos de delivery para parejas heterosexuales o homosexuales que creen que tienen el derecho a ser padres. No existe ese derecho a de ser padre, ojo, ojo, por si acaso. No es un derecho. O, por ejemplo, de experimentación, los embriones de 14 días en mm. todas las universidades. Entonces, en términos más sencillos, Pasa de ser un ser con una dignidad o un valor inherente a ser una cosa. Y las cosas tú las puedes desechar, las puedes votar, las puedes comprar, las puedes vender. Y mira qué importante es ese punto también para la agenda de, de reconfiguración del ser humano. Y lo que yo te estaba hablando del transhumanismo. Y la idea esta de que la libertad que cada uno es libre de seguir con su cuerpo, mi cuerpo, mi decisión, trasciende el tema del aborto. Mi cuerpo, mi decisión, voy a sacarme los ojos y me voy a poner dos cámaras. O, ¿sabes que Estoy harto de, que, de tener este piernas, me voy a poner ruedas. La gente va a decir, pero nuevamente, este está hablando tonterías. Bueno, vean el caso de los transcapaces o transable en inglés. El caso de una mujer que caminaba perfectamente bien, pero decidió lisiarse voluntariamente y ahora voluntariamente vive con estas estructuras de metal que fijan sus piernas en una silla de ruedas permanentemente. Otra que se tiró ácido en los ojos para, y se quedó ciega porque quería percibir el mundo desde la oscuridad. Entonces, no vengan a decir acá que no es posible. Es perfectamente posible. Y cuando tienes gente joven o niños o gente joven con literalmente patologías psicológicas, ¿no? que el caso de psiquiatría, de disforias muy severas, por esta situación de confinamiento, por la situación previa de fragmentación de la familia, de la fragmentación social, lo que vas a tener ahí es una enorme cantidad de voluntarios que van a ver finalmente en esas tecnologías una esperanza esto es lo más grave de todo y lo más triste. Una esperanza para, en, para encontrar algún tipo de identidad, algún tipo de, re, de realización, algún tipo de trascendencia que no pudieron lograrla por todos, estos, por todos estos vacíos. Eso es lo grave. Y esa es la eugenesia positiva, la mentira de la eugenesia positiva. Que cada uno lo haga. Claro, lo que no dicen es que ustedes generaron todas estas condiciones destructivas que llevan a la gente literalmente a autoexperimentar con ellos porque hay un grado de enorme de desesperación.
0: Claro, algo que a mí me, me impacta mucho también, usted lo que está hablando ahora, Ellos, esos mismos que promueven esto, también ahorita están controlando los medios, están controlando toda la educación. Ahorita que se habla de este pacto de educación mundial, de que, y lo pintan todo como que no, todo niño merece ser educado. Ajá, ¿y ¿Quién va a decidir lo que le van a enseñar y qué le van a enseñar? eso eh, Se supone que sean sus padres los que verdad lo, lo, lo engendraron, pero los padres están muy ocupados trabajando. Todo lo han colocado, el mundo lo han cambiado tanto que ahorita se presta para esta agenda y está todo guiado a llevar a la humanidad. Tal vez a los, yo digo a los viejos, disculpe que use esa palabra, ¿verdad? A mí, a ustedes, ¿verdad? A los los adultos que ya llevamos tiempo es difícil, pero ellos ellos son pacientes. Nosotros nos vamos a morir y las generaciones futuras que ya están endocrinadas con esta basura, que lo ven como algo normal, porque, por ejemplo, yo lo coloco mucho con el divorcio eh, para mi generación, inclusive yo tengo 41, mi generación, el divorcio, por lo menos en Puerto Rico, no era tan normal. Era Para mí era impactante Yo encontréme con un niño que me dijera, un amigo mío cuando yo era pequeño, y me dijera, no, que voy para casa de mi papá hoy. Y yo, ¿cómo que para casa de tu papá? Tu papá no vive contigo. O sea, para mí eso no era normal. Ah, pero para la, la generación de mis hijos, eso es muy común. Se ve todo el tiempo y eso es a cada rato. Ese es mi padrastro, esta es mi madrastra. No, esa no es mi hermana, esa es mi media hermana. Es algo muy común ahora y así nos siguen cambiando y cambiando la civilización que, como dice usted, nos van a cambiar la humanidad entera y la forma ah, en sí. que vamos a pensar y cómo vamos a hacer.
1: Esto es lo más grave de todo. ¿no? Yo lo planteo desde una perspectiva secular filocristiana. Vamos a ponerlo en esos términos. ¿okay? Estoy seguro que muchos amigos este, católicos que nos están viendo, cristianos en general, mm-hmm. van a sentirse identificados con lo que yo estoy diciendo. No es que cuando uno apele a estas categorías de valores absolutos que te da, por ejemplo, el catolicismo, que te da el cristianismo en general, ¿no? pero en este caso vamos a hablar de la, de la iglesia católica, ¿no? la doctrina social o la doctrina en general de la iglesia católica, ¿no? los principios, los valores que uno tiene que proteger y defender. Y salen estos este, ateos totalmente lobotomizados o anticristianos abiertamente, porque una cosa es ser ateo y estos ya son anticristianos, no son ateos, son a- ateos anticristianos. Eh, y te dicen, no, ¿cómo vas a creer en esas tonterías? La ciencia ha demostrado, o sea, transforman a la ciencia en un objeto de adoración, cuando la ciencia en realidad solamente es un instrumento para per- que te permite llegar a conocer verdades objetivas. Pero hay verdades que no son objetivas necesariamente, eh, que es difícil, la filosofía ha tratado de lidiar con ellas, la teología también. Hay una que es verdades que son las verdades reveladas, ¿no? para aquellos que tienen la, la creencia. El punto es el siguiente. Hablo en un caso particular, quizás la gente pueda reflejarse en esto. Yo no estoy diciendo que cuando digo hay que apelar, uy, son se perdieron los valores y se perdieron lo, lo, se perdió la ética o se perdieron los principios morales. Ay, a veces está hablando de moral, se crea un santo. Yo no estoy diciendo eso. O sea, hablo nuevamente del caso particular. Yo soy un ser totalmente falible, imperfecto. He cometido una serie de errores en mi vida, ninguno así súper grave, tampoco o sea tampoco me va a poner tan. Pero he cometido, como todo el mundo, he mentido, he hecho cositas por aquí, o sea, no soy perfecto. ¿no? Pero no es el punto. uno Justamente uno de los, de los aspectos más este, valiosos que tiene, creo yo, el, el marco de pensamiento, el marco de fe del, del, de la civilización cristiana es que te permite espacio, te da espacio también para otro tipo de valores. O sea, el momento, no la capacidad de redimirte, el perdón, el hecho de que Cometiste un error perfecto, puedes, puedes este, recuperarte, puedes reivindicarte, ¿no? Así como hay gente que, que demuestra un odio increíble, hay muestras de amor increíble, hay muestras de bajeza, muestras de grandeza, ¿no? De Totalmente de egoísmo y de solidaridad. Constantemente pasamos en, este, en, estos, ¿no? en estas barandas. ¿Por qué? Porque el ser humano es esencialmente imperfecto. O sea, somos seres plagados de defectos Y en lo que se nos dice es, mira, tienes a pesar de tus eh, defectos, te voy a dar esta posibilidad ¿no? de que tú transites en esta vida y trates de tomar las mejores decisiones. El libre albedrío para que trates, en el final del mensaje, para que trates de ser una buena persona. Eso. Vamos a, a destilarlo todo y sé una buena persona. No seas una porquería de persona. Sé algo, sé algo bueno. Mejórate. Eso a mí me parece maravilloso. Entonces, cuando uno dice la, la moral, yo no me voy a pintar acá, yo no voy a ser santo, no he sido santo, nunca voy a ser santo. La inmensa mayoría de gente no va a ser santa. La inmensa mayoría de creyentes no son santos y no van a ser santos. No es el punto. El punto es que tenga la capacidad de sentir cuando has caído o has hecho algo malo, que tenga la capacidad de reivindicarte o corregir eso, haciendo actos buenos. A eso me refiero con moral. Lo que tú tienes ahora es la eliminación completa de esas categorías. ¿Y por qué? Porque, como te dije, cuando el humano lo pasas, al ser humano lo pasas de de sujeto a objeto, con un objeto no tienes ningún tipo de relación. Yo ahora, por ejemplo, estoy hablando contigo y, claro, te estoy viendo por la pantalla, que es completamente anormal. Las relaciones deberían ser persona a persona. Pero bueno, yo puedo ver en ti, en estos momentos, a un interlocutor. O sea, yo veo en ti reflejada mi propia humanidad porque yo te reconozco como un miembro de mi humanidad. Hay Hay una vamos a decir, un activo que nos pertenece a todos, que es esta identidad que tenemos como seres humanos. Los transhumanistas lo que hacen es apelando a este falso argumento de que su individualidad y por lo tanto pueden hacer lo que quieran. Eso es falso, porque a todos nosotros nos pertenece y es nuestro gran eh, acervo, nuestra identidad como especie. Entonces tendrás derecho a hacer lo que quieras con tu vida, pero no tienes derecho a modificar nuestra especie, porque no solamente es tuya, también es mía. En términos católicos tú lo podrías plantear como que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces estoy tratando tratando de hacerse sin ninguna pretensión teológica. Ojo, lo estoy tratando de explicar en términos más o menos sencillos. No soy teólogo tampoco, pero tratando de hacer paralelos con la la doctrina de la iglesia. Y eso a mí me parece muy válido. ¿Quién tiene derecho a destruir nuestra, nuestra identidad? Entonces, no se trata solamente de un capricho donde uno, eh, de manera fascista, intolerante, medieval, heteropatriarcal y todas estas tonterías, trata de restringir las libertades del otro. Yo digo, si quieres hacer con tu vida lo que quieras, mientras no dañes a terceros y no afectes el patrimonio que nos corresponde a todos, tú puedes hacer, tomarás tus decisiones y después rendirás cuentas. Si no quieres rendirle cuentas a Dios, le rendirás cuentas a tu mujer le rendirás cuentas a tus hijos a los miembros de tu comunidad o a la nada una vez que estés en la nada ok ese es el punto el gran peligro para mí es que se han perdido eh, esas esas banderas de valores y principios absolutos que te daba el el cristianismo y y en este relativismo utilitarista en función de la utilidad algo que es útil vale, lo que no es útil se descarta algo que no es material no tiene valor la, la dimensión espiritual o trascendental del ser humano. El progreso se va a medir en cuanto a cuánto acumulas, cuánto tienes, cosas, ¿no? Esta visión cientifista donde Dios es reemplazado por la diosa ciencia. La experiencia histórica ya ha demostrado revolución francesa con los jacobinos. ¿A dónde llevó eso? A una crisis tremenda, a una tiranía terrible, a una masacre que terminó con dos millones de franceses muertos y el surgimiento de un dictador con título de emperador que fue Napoleón. Entonces esos vacíos de poder, siempre estos experimentos sociales dejan enormes vacíos de poder y generan enormes catástrofes. Así que, ¿a qué voy con todo esto? No quiero sonar pesimista, porque siempre trato de... Yo creo que el mejor servicio que uno puede hacer a la gente es siempre decirle la verdad, para que la gente esté preparada, ¿no? para que la gente esté preparada para lo que se ve. En primer lugar, lo que les recomiendo a todas las personas, que todas las cosas que yo he dicho, busquen. investiguen sobre inteligencia artificial, investiguen sobre técnica CRISPR. No tienen que hacerse expertos, pero van a encontrar un montón de información. Y cuando lean la información, siempre se las van a presentar en cuanto a las posibilidades maravillosas que tienen las tecnologías. Pero las tecnologías también tienen lados negativos. O sea, la tecnología no es buena o mala, es buena o mala dependiendo del uso que uno le da. Y es un punto. Entonces, primero infórmense sobre las tecnologías. Segundo, vienen tiempos difíciles, porque la asimetría de poder entre los, entre las élites, su poder político, su poder económico, su poder de información, su poder tecnológico es. hay una brecha muy grande que difícilmente se va a cortar en, los próximos, en las próximas décadas. Vamos a ponerlo de esta manera. Se vienen tiempos duros. Lo más probable, no quiero ser aguafiestas, pero lo más probable es que en base a ese músculo y aprovechándose de la corrupción de aquellos que tomaron malas decisiones, amparándose en esta idea de que son ateos y que en algún momento que, que nunca van a tener que rendir cuentas por lo que han hecho, gente que por ambición o por vanidad ha sido comprada y que ahora no sirve los intereses de su gente, sino que sirve los intereses de esta agenda, que es una agenda excluyente, liberticida y que busca la destrucción del ser humano como lo conocemos. Entonces, en base a ese poder que hoy tienen en base a ese, ese sistema de incentivos donde compran gente o desincentivos donde destruyen a la gente o censuran a la gente que está en contra se van a venir la aprobación de leyes muy terribles en toda la región de aborto, de eutanasia simplemente están haciendo paso por paso, en Argentina se acaba de aprobar el aborto, en España se acaba de aprobar la eutanasia y después quizás se empiece a haber legislación que permita experimentar en seres humanos mm. O sea, no, venimos, entramos a un periodo bastante, bastante, bastante complicado. No, no puedo leer el futuro, pero es que así por ese camino lo veo. ¿Y cuál es la, 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 la idea acá? Que quede claro siempre que la gente siempre tenga claro lo siguiente. La historia es cíclica y no existe tiranía eterna. Y quizás no nos toque a nosotros ver el fin de esa tiranía, pero sí. Nos toca sentar las bases, así sea de acá a 100, 120, 150 o 200 años, sentar las bases para que futuras generaciones que aman la libertad puedan tomarla y liberarse de este yugo que hoy se nos empieza a imponer. Que se piense que este es un trabajo de largo plazo, de muy largo plazo, que quizás trascienda el, el, el espectro de nuestras vidas. Pero pensemos en función de nuestros hijos, de nuestros nietos y de los que van a venir más adelante. Entonces, en primer lugar, recordar lo que significa ser humano, anotarlo, escribirlo, cómo era la vida, cómo era cómo eran ser las personas, para que en algún momento, cuando de ocurrir esta distopía, ¿no? cuando empiecen a, a ver estos mutantes o estas cosas, que lo veo alta, altamente probable, obviamente es un caso de especulación, estoy hablando en términos de ciencia ficción, pero creo que en algún momento sí se puede llegar a eso. Es
0: posible,
1: Es, posible. es técnicamente es, eh, es posible. Eh, que sí exista un, una especie de legado ¿no? de, de aquellos que, que dejan a futuras generaciones una serie de eh, fundamentos, no solamente espirituales, sino también filosóficos, eh, artísticos, ¿no? o sea, de carácter estético, para que los que están más adelante, que se sientan perdidos, puedan recuperar en algún momento lo que significaba ser humano. Creo que ese es el gran trabajo que tenemos no ver este en el corto plazo, o mediano plazo, porque vamos a tener una serie de derrotas muy decepcionantes. Esto va a poner en el mundo de la iglesia, va a poner a prueba muchísimas cosas de la fe de la gente. Yo creo que van a jugar un rol fundamental y creo que van a ser los grandes protagonistas de la resistencia del cristianismo y del catolicismo, en este caso los laicos. Los sí, laicos sí. comprometidos. En ellos está realmente el, el poder de preservar lo que lo que, lo que que se viene, así que eso, no, no es simplemente, como digo, no quiero ser ave de maragüero, pero creo que uno tiene que ser, quiero ser como siempre he dicho, ¿no? con palabras del filósofo británico Roger Scruton, eh, un pesimista responsable
0: Claro, claro. profesor le quería hacer una quería... pregunta, estos es poderoso. obviamente ya tienen dinero, so, esto, ellos no hacen esto por dinero, sería tonto pensar que es por dinero, ya tienen dinero eh, qué es lo que hay detrás I mean, ellos piensan que están haciéndole un bien al mundo porque esa es la parte que a veces muchos no podemos entender es como que ok, tú estás ahí, tienes todo este poder controlas los medios, controlas la finanza o quieres cambiar todo para poder crear este tipo de nuevo mundo me imagino pero ellos no quieren perder lo que ellos tienen me imagino pues yo así
1: es. No, no, no. Es, llega a un punto donde es como el arena. La arena no tiene valor porque sobra. A esta gente el dinero le sobra. Entonces, no solamente es un tema de dinero que hay, no, porque saben que con el dinero compran poder político. Literalmente lo compran. ¿Cómo? Comprando políticos. <risa> Comprando partidos políticos. Eh, sino que es también una, una un complejo mesiánico. Esta gente, por el éxito económico que ha tenido... Eh, Siempre es esta necesidad de más y más y acumular y acumular. En este caso no lo material, ya lo lograron, sino acumular más poder, ver hasta dónde pueden llegar. Y esta necesidad de dejar un legado también, ¿no? Su legado, su visión. Entonces tú lo que vas a ver ahí es gente que está dispuesta a invertir su fortuna, ¿no? O parte de su fortuna en en, en ver hasta dónde puede dejar su marca en el mundo. Y este complejo mesiánico. Entonces no es sorpresa de que esta gente que está lo más arriba, ninguna sea creyente. Porque ellos son los dioses. Ellos no necesitan tener dioses que compitan con ellos, sino que ellos son los dioses. Y es este complejo mesiánico el que que los impulsa. Además, como están tan tan alejados, tan alejados de la vida cotidiana de la inmensa mayoría de personas, que no disfruta de sus beneficios, sino que tiene que lidiar con todas estas inseguridades. Entonces, es tal ese alejamiento que son socialmente disfuncionales, gente muy desconfiada, viven solas, mucha gente seguramente quiere ajustar cuentas con ellos, entonces tiene que estar con seguridad, es gente que vive realmente, la gente dice, bueno, vive en en una vida maravillosa, no tanto, mucha soledad, mucha desconfianza, esta obsesión casi enfermiza por acumular y acumular, y bueno, estas son las, las personas que están imponiendo su visión de progreso sobre el resto. ¿Y por qué? ¿Cómo lo hacen? Intentaron o lo probaron. Vieron que el ser humano era corrompible o corruptible. Compraron algunos, los pusieron en puestos de poder. Probaron insistieron años y años y años. Y este es el resultado.
0: Claro. Ahorita con esta enfermedad que ha sido muy conveniente para ellos, porque sabemos que esto ha sido programado. Esto es parte de un experimento, yo me atrevería a decir, y parte de un plan. Eh, ¿Qué piensa usted de la vacuna? Nunca se había visto un movimiento tan fuerte como está. Ahora es increíble la manera que han distribuido. Yo creo que no ha habido ningún producto que haya sido distribuido tan rápido
1: como esta vacuna. Bueno, eh, vamos a convenir lo siguiente. Independientemente del origen del virus, yo soy de la idea y creo que estoy convencido de eso, que este fue un virus deliberadamente modificado y y liberado al ambiente. Pero vamos a tomar la versión oficial. Vamos a decir, ok, ya estoy mal. Este fue un virus este, que surgió espontáneamente de un murciélago. Alguien tomó una sopa y al final nos contaminamos todos. Vamos a tomar esa, esa, esa hipótesis. El hecho es que cualquier, independientemente de las causas, esta pandemia ha sido flagrantemente utilizada para avanzar agendas que no tienen nada que ver con el virus. Que me refute alguien. O sea, no me, es imposible refutarlo. Sí, sí. es imposible refutarlo porque que me dicen no, eso es, es falso bueno, les paso todo el lenguaje del, del Foro Económico Mundial y, y ya con eso queda claro las,
0: elecio, las elecciones aquí en Estados Unidos esto fue un bombardeo horrible con todo esto de la claro. máscara y el presidente no hace, el presidente los mató yo no sé qué y
1: Exactamente. O sea, lo en el caso de los Estados Unidos también vamos a poner, vamos a asumir que Biden fue elegido democráticamente Ok, vamos a decir que eso ocurrió. Yo no creo en esa versión, pero bueno, vamos a decir que esa es la versión que... Ok, para ponernos objetivos. El sesgo que ha tenido la prensa, que alguien me niegue que ha sido casi delictivo. El sesgo que ha tenido Big Tech, que alguien me diga si no ha blindado en en lo casi delictivo. El hecho de que ahora estén censurando como lo están haciendo. Dígame si eso no es... O sea, Big Tech ha pasado... Los términos de referencia de de Big Tech, han pasado a tener más peso que la constitución de los Estados Unidos. Esa es la situación de facto. Eso es lo que tienes. Entonces, volviendo a la pregunta, independientemente del virus, yo no soy un antivacunas. Al contrario, yo me he puesto vacunas, me han servido y millones de personas se han puesto vacunas que les han permitido tener una mejor calidad de vida. ¿Significa que todas las vacunas son maravillosas? No. Hay vacunas que han producido enormes daños, que han producido muertes de cientos de miles de personas en el mundo y estas cosas no han sido documentadas es cierto que existen intereses económicos con las vacunas enormes enormes, ok entonces vamos a dejar eso claro, pero no quiere decir que yo sea una antivacuna, o sea yo no tengo un rechazo a la vacuna lo que nos están poniendo ahora por el origen del virus, desde mi perspectiva, completamente manufacturado si el origen es es este, deliberado lo que la la solución que me estaban ofreciendo también es manufacturada, claro yo no confío en soluciones manufacturadas. A mí que me saquen que técnicamente tampoco es una vacuna. Ojo, se está mintiendo cuando dice que es una vacuna. No, no es una vacuna, no es un derivado del mismo virus este del COVID. Están ahí haciendo, han, han hecho ¿no? síntesis artificial de, estos, este, de estas cadenas de proteínas o lo que están haciendo es con esta vacuna de ARN mensajero, que desde mi perspectiva tiene un potencial muy grave porque te están diciendo no estás mintiendo cuando dices que esta vacuna RN mensajero puede modificar tu genoma, potencialmente puede modificar tu genoma. ¿No? Entonces, no voy a pasar a explicar la, 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 la tecnología, invito a la gente que investigue un poco más sobre el RN mensajero, pero el punto es que por el origen que me genera una profunda desconfianza, con razones mucho más que justificadas por lo que estamos viviendo hoy la velocidad con la que la sacaron, las personas y las empresas que están detrás de la fabricación de estas vacunas, el interés que tienen de vacunarnos con tanta intensidad, ¿no? el hecho de hacerlas casi obligatorias, no, no van a ser obligatorias, pero si no tienes la famosa vacuna no vas a poder viajar, trabajar, o sea, es obligatoria. Todas esas, todas esas características me llevan a una profunda desconfianza con esta, entre comillas, vacuna. Claro. O sea, claro. Tú me preguntas la vacuna y yo no confío en esa vacuna. No, y
0: ver que es son los mismos... Los mismos que están envueltos con el, el Foro Económico Mundial son los mismos. Son los mismos que están también con toda esta agenda. O sea, Es eh, 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 mucha coincidencia.
1: No pueden decir, no pueden... O sea, ya es conspiranoico decirle conspiranoico a alguien que te dice oye, pero si estos sujetos siempre son los mismos y están en todas partes haciendo lo mismo. Mm. O sea, deja de tomarme el pelo eso. O sea, no, no seas conspiranoico tú. Claro. No. No me critiques tú conspiranoico porque la evidencia es, o sea, ya es tan fuerte que cae por su propio peso. Así que, no sé, vamos a ver qué pasa, pero es una situación, es un momento histórico. Piense la gente por un lado positivo que estamos viviendo un periodo único en la historia. Si algo podemos sacar de todo esto es que estamos viendo un periodo de transición, quizá el más históricamente quizá el más dramático en términos de la magnitud del cambio y el tipo del cambio y la dirección del cambio en toda la historia de la humanidad y lo estamos viviendo en tiempo real así que claro hay cosas que son desagradables pero en términos históricos somos testigos de un momento crucial en la historia de la humanidad
0: Así mismo, es. Eh, profesor algo más que quiera añadir para concluir porque ya, ya casi llevamos una hora
1: no, simplemente gracias por la invitación, espero que haya servido lo que lo que he dicho, sí. notarán, notarán que yo cuando hablo no estoy apelando a amarillismos, ni soy muy claro la, a la manera de explicar lo que, lo que estoy diciendo, eh, es muy fácil apelar, a, hay que ser muy responsables cuando uno pasa información, porque es muy fácil apelar al amarillismo, con el hecho de ganar likes o vistas, la gente es capaz de poner este títulos exorbitantes… Yo creo que le hacemos un favor al enemigo cuando apelamos a ese tipo de informaciones porque lo que hacemos es eh, informar parcialmente o informar mal y finalmente darle la razón a aquellos que buscan desinformarnos y que de hecho nos desinforman. Entonces siempre siempre tengan mucho cuidado la fuente, revisen, contrasten. Siempre pongan tenga la gente en la, en la mente que por cada argumento hay un contraargumento. No crean en versiones oficiales. No crean en fact-checkers. Eso no existe. Fact-checkers es sinónimo de tiranía, de censura, de destrucción de la diversidad del debate. Entonces, que se forme una opinión toma tiempo, pero vale la pena. Porque finalmente el conocimiento es, es libertad. Y la libertad es ¿no? la liber- la, nuestra capacidad de tomar decisiones por nuestra propia cuenta y no ser sometidos eh, como se está haciendo ahora.
0: Exacto, exacto. ¿no? Y me, me, me gustó los argumentos que nos dio sobre la vacuna, eh, porque yo sé que hay personas que nos ven. Por ejemplo, para nosotros los católicos, ¿verdad? Como somos respetamos la vida, pues el saber que están conectadas al aborto, ya eso es suficiente. Pero me gusta el argumento que dio, porque hay personas que... Inclusive dicen, oh, pero la conexión es remota. No te preocupes tanto. Bueno, lo que usted acaba de mencionar de la relación que sí tienen con los poderosos, con los mismos que que están promoviendo todo este problema y ellos mismos no sacan la cura. eh, Hay algo raro.
1: Y esto es plenamente verificable. O sea, ni siquiera estoy inventando nada. Esto está publicado en las propias noticias de todos los portales que supuestamente son los portales de, de información seria.
0: Así es. Así es. Nosotros vamos a colocar el tablando el, de portales. Eh, yo tuve la oportunidad también de entrar ahí. No lo podía creer. El del Foro Económico Mundial, lo que usted estaba hablando al principio del programa. Cuando yo lo vi, yo fui corriendo donde mi esposa y le dije estos charlatanes ya no tienen vergüenza. Esto lo, está ahí. Está ahí reinicio, un nuevo orden. Todo este lenguaje nuevo, eh, nuevo, eh, nuevo normal, la pandemia nos ha dado esta oportunidad. Yo digo, wow, no, se pasan hablando de muerte, se pasan hablando de que tenemos que hacer, tenemos que, re, eh, ¿cómo se dice?, vender nuestras libertades, porque esto es tan y tan grave, pero a la misma vez tú me estás diciendo que qué oportunidad tan maravillosa nos está dando el virus. Así eh, es. Es, es increíble, o sea, es una falta de respeto y yo me siento ofendido, o sea, cuando llevo esas cosas, pero yo no soy nadie, no tengo poder, no, no tengo nada, pero es triste que la gente no busque, no lea, no se informe, como usted mencionaba. Sí,
1: sí hago. Eh, si hago una observación ahí, ese es, el, sí. ese es el, eso tenemos que cambiarlo. Cuando la gente dice, yo no soy nadie, claro, solo, sí. solo, no eres nadie, pero si te unes con otro vecino y con otro y con otro y con otro y así vas sumando decenas, centenas, mi, milenas, miles, ya, ya, somos alguien. O sea, si nosotros pensáramos que somos sí. alguien, te aseguro que esto se acabaría en, en un día.
0: Es verdad, gracias, gracias por esa corrección. Ya, no, sí, es verdad. Y yo creo que somos más también. Yo creo que somos más, pero estamos muy Yo no muy lo creo. Eso
1: no es, no es una creencia, es un hecho que uh-huh. somos.
0: Sí, sí, somos más. Claro somos que sí. Muchos más. Qué bueno, qué bueno. Pues, profesor, un placer conocerlo, un placer hablar con usted. Maneja el tema muy bien, muy tranquilo, muy calmado. Eh, y lo que me gusta es que no, a pesar de que es un tema, ¿verdad? Pues negativo, pesimista en un sentido, pero pero es como nos da luz para poder entender, como decía yo al principio, el enemigo. O sea, tenemos que ver quién es contra quién estamos luchando para entonces este ¿verdad? saber cómo prepararnos y mantenernos fiel a, a lo importante. Yo le digo a las personas también, yo sé que usted tiene familia, disfruten cada minuto con su familia. Los abrazos, los besos, esos momentos que tenemos. Eh, a veces nos ponemos a perder tiempo viendo televisión y viendo otras cosas. No, aprovechemos ahora, utilicemos lo que podamos ahora porque no sabemos qué va a venir en el futuro. Y, y la vida es corta también, así que eso es lo que más valor tiene y yo creo que eso es lo trascendental, donde está el verdadero amor, un amor que está dispuesto a sacrificar lo propio para dárselo al otro.
1: Es algo que yo estoy empezando a practicar también en mi propia casa porque en los últimos meses me vi absorbido por esta vorágine de, de la internet con los, las entrevistas, mm. uh, de la, los artículos y al final... Eh, me di cuenta que había, o sea, siempre he tenido tiempo para mi familia, pero quiero dedicarle más tiempo a mi familia.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, yo digo lo, yo hago lo mismo también. Hay momentos que uno tiene que decir, espera tu momento. O sea, déjame, a déjame parar. Hasta con las cosas de la iglesia. Uno te pero, hombre. O sea, mi, mi vocación y mi apostolado es aquí en mi casa.
1: Así es. La obsesión con los celulares, con las Ay. redes. Todos hemos caído en eso, ¿no? Y tenemos que corregirlo. Así ah. que parte de, 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 superar, de superar un problema parte de, reconociendo lo que uno que uno tiene ese problema y, y bueno uno lo corrige. Así que yo estoy en ese camino menos menos redes y más más realidad.
0: Qué bueno, pues eh, profesor, déjame ver si pronuncio bien el nombre, profesor Miklos, Miklos, ¿vale? Right?
1: Sí, Ma, perfecto.
0: Ma, Miklos Lucas. Voy a estar logrando mucho por usted, de verdad. Y yo sé que la audiencia también va a estar logrando por usted. Lo admiramos, siga el trabajo, siga persistente y y el señor le ha dado ese conocimiento, lo ha puesto en esa carrera, por lo menos nosotros por fe sabemos que ha sido Dios quien lo ha puesto en algunos de nuestros canales también, que lo hemos visto y pues nos da un poquito de luz en materia que a veces nosotros ignoramos y que a veces la persona, yo le digo humilde, pero no, no me refiero a que sean ignorantes, sino que no tienen tal vez los recursos o no han tenido la experiencia de estar expuestos a ese material usted lo traduce de una forma que se puede digerir y se puede entender.
1: Ah, sí. Ese es el objetivo. Que, que el objetivo de un... Yo soy, vamos a decir, yo me doctoré en Inglaterra para ser profesor e investigador universitario. Mi pasión siempre ha sido enseñar. Y creo que el, la, el gran deber de un, de un profesor no es eh, alejarse utilizando lenguaje complicado para que la gente piense artificialmente que este es un sabio sino que la idea es hacerlo difícil fácil esa es la verdadera labor de un un educador y eso es lo que yo trato de hacer siempre, hacerlo difícil fácil
0: excelente, excelente bueno pues una vez más, gracias y entonces me me despido si no hay nada más que añadir, una vez más gracias, ojalá que no sea la última vez, ojalá lo
1: podamos que visiten mi canal de Youtube, eso es lo único que les pido
0: claro que sí el canal de Youtube se se llama con el nombre de usted
1: Sí, okay. mi nombre es Micro Lucas y se, se suscriben y aprietan la campanita porque si no aprietan la campanita no le llegan las notificaciones.
0: Lo mismo le digo yo a los míos. <risa> muy bien, muy bien, excelente. Yo voy a colocar el enlace de su canal en la descripción gracias, de Luis. este programa.
1: Claro Muchísimas que sí. Gracias.
0: Bueno, pues que el señor lo bendiga y gracias por aceptar la invitación una vez más.
1: Igualmente, Luis. Un abrazo. Gracias.
0: Bueno. Vamos.